0: Mamãe, boa noite. Mãe, mamãe, 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 mamãe. Cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pan de Mães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Olá, boa noite para você que está ouvindo a gente agora, bom dia ou boa tarde para você que vai ouvir depois, esse é o Pan de Mães, nossas conversas semanais sobre a maternidade, hoje em tempos de pandemia e sempre em tempos de pandemônio. A nossa entrevista hoje de estreia do podcast é também uma homenagem para o Dia das Mães e nada mais justo do que começar esse programa com a minha mãe. É a Sol, oi mãe, tudo bem?
1: Oi, meu amor, tudo bem?
0: Eu vou contar um pouquinho sobre ela para vocês, depois a gente vai conversar, bater um papo, e é, ela é mãe de dois filhos, um deles sou eu, tem uma neta, foi muito tempo mãe solo, né, contou com o apoio dos pais e da mãe dela, que, que hoje é, também mora com ela, enfim, ela ela já é idosa, e, enfim, são muitas mães envolvidas nessa história. E a gente vai falar um pouquinho dessa história como um todo e também do momento atual, né? De pandemia, isolamento social, como a gente está lidando com isso, ela como mãe e avó, e cuidando da mãe também. É, talvez a gente pode começar até falando um pouquinho disso, mãe. Como é que estão as coisas por aí? Aproveitando para te perguntar isso.
1: É, Então, é, agora a gente está por incrível que pareça, é um pouco mais insegura do que o começo, né? Porque nos primeiros 10 dias ficou todo mundo em casa, então é, parece que a gente estava mais seguro, né? E uhum. agora, é, de 15 dias para cá, né, voltamos a trabalhar meio assim é, em regime. É, Semi-aberto, né? Então a gente fica mais inseguro, né? De estar tá tendo contato com outras pessoas, podendo ter trazer para casa. Então a gente fica mais insegura, né? Mas a uhum. gente está se cuidando na medida do possível. A gente está se cuidando bastante mesmo, porque tem a minha mãe, né? Sua avó que tem 85 anos e a gente tem muito cuidado com ela, né?
0: Uhum. É, e tem várias situações, né, para você no, no, no seu caso como minha mãe, você tem uma neta que não está, né, você não está vendo há um mês, enfim, tem toda essa situação de avó também. É, tem o seu filho que é especial e está trabalhando, enfim, é toda uma questão também mais delicada. E a sua mãe, né? Fala um pouquinho de cada uma dessas três coisas aí, porque realmente é muita coisa nesse momento, né, para lidar.
1: É, a preocupação é com todos, né, uhum. sem exceção. Mas, é, com você que está longe, a gente né, sente muita falta, muita saudade da Cecília, que a gente estava acostumada a ter ela sempre, pelo menos uma vez na semana a gente estava junto, né? Então, essa é uma preocupação, uma preocupação também com a saúde de vocês. Uhum. A preocupação com o Marcelo, que está trabalhando, como você diz, é especial. Então, a gente tem que ter um cuidado também para ele se cuidar e não trazer para casa. E o cuidado com a avó, né? A mãe de todos aqui, que a gente <risos> também tem que ter um cuidado, porque é uma pessoa mais delicada, né? Se acontecer de alguém é, estar com, a, com, com o vírus e passar para ela. Então, a gente tem um cuidado bastante grande, uma preocupação muito grande com todos, né?
0: E é diferente, mãe, assim essa coisa do isolamento social, da perspectiva de mãe e de avó? Né? Porque assim você, você sente falta da sua neta, mas, ao mesmo tempo, você vê a sua filha sendo mãe nesse momento. Né? São, são sentimentos diferentes. Assim, agora, já filosofando um pouco. Como é dividir isso? O que passa pela sua cabeça assim, em relação a essas coisas? Como mãe e como avó? Então,
1: como mãe e como avó, a gente não tem uma preocupação só, são duas. Porque eu me preocupo com você, me preocupo com ela, me preocupo com o que você está sentindo, se ela acontecer alguma coisa com ela. Então, é assim: é uma preocupação <risos> dupla, né? Porque... Por isso que a, a, a
0: avó é mãe duas vezes, né? Por isso Exatamente, que é sem querer, é isso
1: mesmo. Porque eu não penso só nela, né? Eu penso no que você está sentindo, o medo que você sente de acontecer alguma coisa com ela, né? E o medo que eu sinto de acontecer alguma coisa com você e com ela. Então, uhum. é bem complicado, né? Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com isso e tentar passar força para todos, né?
0: Uhum. É, até puxando um pouquinho esse assunto, a gente acaba, depois que vira mãe, tendo um empatia também pela nossa mãe, né? Então, eu, eu consigo entender o que você sente também em relação a isso. Eu consigo entender até coisas que a gente passou antes, enfim, que eu pensava só como filha, agora a gente começa a pensar de uma maneira diferente. E eu acho que isso é um pouco a ideia do que eu quero fazer né, nesses programas, de conversar com as pessoas e trazer essa empatia. E é uma coisa que, para a gente, né, no nosso caso de mãe e filha, talvez só acabe acontecendo mais depois que, que, que a filha vira mãe, enfim, passa por algumas coisas. É, e a gente está passando pela pandemia, mas a gente também passou muitos pandemônios, né? Sim, então, sim. até é legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, da sua perspectiva como mãe, para ajudar a gente nesse momento, enfim, é, me conta um pouquinho da sua história como mãe, se você sempre quis ter filhos, esquece que sou eu, mas
1: <risos> fala um pouquinho
0: de como aconteceu tudo isso, e sua trajetória como mãe mesmo, e a gente vai conversando.
1: É, na verdade, é, eu sempre quis, né? Casar e ter filhos, isso era uma, uma coisa que eu não, eu acho que eu não conseguiria passar para a vida sem ter um filho, né? E, e foi assim, uma das experiências melhores da minha vida, porque eu vejo as grávidas reclamando e eu achava, nossa, delicioso estar tá grávida, né? E, sério? Sério. Nossa, eu não sentia nada e adorava. Ai, que adorava. inveja,
0: né? Porque eu enjoava. Pena que foi só
1: dois, né? Porque não tinha mais, Ai, né? credo, Lava, né? sério?
0: <risos> não credo, é. mas já pensou?
1: Sim, sim. Eu acho que é uma experiência, nossa, é maravilhosa. É difícil, não é tudo flores, né? Porque é uma, uma experiência super complicada também, né? E, e mais ainda que depois que você tem um filho, é, uma filha de quatro anos, um filho de dois, é de três, especial, né? E aí você vira uma mãe solteira, né? Uma mãe solo. Uhum. Então, aí são preocupações infinitas, né? Com o que eu ia te perguntar presente, também, ela, até antes da gente... Hum. Não, pode falar. Não, pode continuar.
0: <risos> não, é, até para eu ia puxar esse gancho mesmo de, de hum. mãe solo, porque assim, você falou, ah, eu sempre quis ser mãe, eu sempre sonhei, não sei o quê, é, mas foi realmente tudo do jeito que você sonhou? Porque acho que é uma das coisas que a gente mais sente também é isso, né? A gente cria uma série de expectativas na nossa cabeça quando a gente vai ser mãe ou quando a gente quer ser mãe, que depois a, a lição é justamente essa, né? Que as coisas não são como você vai imaginar, as coisas, o filho é uma outra pessoa, ele vai ser um, de um outro jeito, não vai, né? as expectativas acabam caindo um pouco, mas óbvio que a gente aprende outras coisas, né? É, no seu caso, como era essa expectativa versus realidade aí do ser mãe?
1: É, minha expectativa, de verdade, eu casei para viver o resto da vida com aquela mesma família. Era a minha expectativa, né? Uhum. Criar meus filhos dentro de uma mesma casa e tudo mais. E Só que a minha cabeça era bem pequena, eu acho até, né? E depois que eu me separei, que eu tive a responsabilidade de ter dois filhos, sobre a minha responsabilidade, uhum. foi um crescimento muito grande. Mesmo com todo o sofrimento, com todas as dificuldades. Então, assim expectativa era uma, a realidade foi totalmente oposta. Mas uhum. em momento algum eu desisti e falei, ah, ele nunca não devia ter feito isso. Não, era o que eu queria, sabe? Eu acho que quando você quer um filho, você tem que ter primeiro a responsabilidade e que ele vai ser seu filho para sempre, sabe? Não importa o que ele vai ser, o que ele se vai te dar um trabalho, se vai te dar uma preocupação, não. É seu filho, é sua responsabilidade de você dirigir até quando ele puder dirigir sozinho. E né, nesse aspecto
0: dele. você estava muito segura, muito preparada, porque era realmente o que você mais queria. Porque também tem situações que não é o desejo da pessoa, enfim, ela vai se adaptando a essa nova realidade. Mas no seu caso, você estava lá, era o que você queria, né? Mas a expectativa era outra. Então, como, como foi isso? Assim, essa primeira expectativa de de repente virar mãe solo, ou de repente até de descobrir que que o seu filho era especial, enfim, tinha uma necessidade especial ali, né? foram algumas expectativas que acabaram mudando para um outro lado. Conta um pouquinho disso também.
1: É, lógico, a gente, é como eu te falei, a gente pensa numa vida só flores, né? E quando vem a realidade, é totalmente diferente. Mas se é o que você queria para a sua vida, você vai ter que lutar para isso ser bom. Sabe? Lógico que não é fácil, é super difícil, né? você encontra muitas dificuldades, você às vezes não é aceito, seu filho não é aceito, porque né, é, tem o preconceito né, é, uhum. de uma mãe separada, é, de uma criança especial. né? E tanto você mesmo passou é, é, muitas dificuldades com seu irmão, na escola que vocês estudavam. Então, uhum. isso afeta a família toda. Afeta, né, afetou você, afetou eu e afetou a avó, porque isso também afetava ela. Né? Não sei se eu fugi do assunto,
0: mas... Não, né? não, é exatamente isso. Você é. acha que isso era uma coisa da época? assim? Você sente até como mãe que isso tem, tem mudado, tem melhorado?
1: Olha, mudou. É, tanto
0: a questão de mãe solo, quanto de ter um filho especial, até falando de, das, das coisas separadas, assim. Uhum.
1: Não, mãe solo, eu acho que, assim, é, ainda existe, né, preconceito, existe pessoa pre preconceituosa hoje, vai existir daqui a 10 anos. Né? é engraçado Esse... que o
0: preconceito é com a mãe, né? <risos> Deveria é, ser uma coisa na assim. verdade, o... sim,
1: porque às vezes eu tava com o Marcelo no ônibus, a pessoa falava assim, nossa, você não leva ele no médico? Sabe? Como assim, né? Tá me dando lição, ele é meu filho, pode deixar que eu sei. Quando, né que eu tô fazendo né então uhum. o preconceito realmente é com você não é você não cuida você não faz então a mãe sempre é julgada né uhum. mas o preconceito ainda existe principalmente com criança né é, é, especial e tal melhorou muito não vou dizer que não melhorou, ele melhorou uhum. bastante essa inclusão social, né, no trabalho. Você não via isso antes, né? Não tinha apoio, né, das empresas, tal, né? Então hoje uhum. já tem e isso é uma coisa boa, porque mãe sofre muito com isso, né? Você não, Mas é um receio não... de,
0: de muitas mães também, né? Eu me lembro quando o, o Marcelo, que é o meu irmão, né? Seu filho, no caso, estudava <risos> numa escola especial e eles começaram a promover a inclusão para vagas no mercado de trabalho e tal. Você foi, acho que, uma das únicas mães que, que topou, né, que quis entrar nesse processo, porque as mães de criança especial também tinham muito receio disso, né, do preconceito sim, que os filhos iam enfrentar, sim. eu me lembro disso, né, que foi uma coisa que é, é, é uma coisa que é muito difícil para muitas mães, né, e eu hoje, como sim. mãe, fico pensando na sua coragem, sim. assim, sabe, de sim. falar, não, meu filho tem que trabalhar, ele tem que, né, enfim, evoluir, é, mas é muito difícil né, dar esse passo e colocar o filho nessa, né, nessa condição de autonomia, ainda mais num cenário de tanto preconceito.
1: É, é, é. Isso é uma coisa muito importante. Na escola do Marcelo mesmo, ele ficou 10 anos numa escola. Eu acho que da escola dele, se, se tiver mais um ou outro que foi para o lado profissional, é difícil. Só o Marcelo que foi da turma dele, que eram... É, Acho que umas 30 crianças. Então, ninguém foi Nossa. trabalhar, sabe? Não, não, não partiram para uma, 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 uma coisa técnica, nada. Né? Então, era mas uma não por falta de,
0: de estímulo ou até de capacitação para as crianças, né para os é, alunos era mais que... um receio mesmo da, da família é eu, não, é,
1: eu não posso é, falar pelas famílias né uhum. mas na maioria das vezes as mães elas acham que eles vão ser é, prejudicados, vão ser é, maltratados ou então acham, muitas até não acham que eles são capazes né, que é um erro, uhum. né, porque eles são, né, cada um dentro do seu, do seu, como eu vou dizer, dentro do seu... Das, da suas, sua, limitações, né, das suas limitações. Desde as suas limitações, isso. Desde as suas limitações, cada um tem como crescer. Isso uhum. depende do estímulo da pessoa, porque a mãe é um papel fundamental nisso, não só no especial. Né? Uhum. de qualquer pessoa, só que o especial, ele precisa de um empurrãozinho a mais, ele precisa que acredite nele, e a maioria das mães não tem isso, não tem essa visão, que é uma mas pena. Mas talvez por...
0: porque também não são, não tem suporte, não tem um apoio ali, né, também, de outras pessoas. Pode, e... Sim,
1: pode ser, apesar que eu conheço mães é, que têm uma estrutura familiar muito boa, mas deixa a, a, a criança, o adolescente, né? Uhum. Muito dentro de casa, não estimula mas a sair. Mas talvez seja um
0: receio que tem fundamento também, né? Porque não, também é difícil, concordo, né? Sim, no seu é muito caso, difícil. Você, você que tem o Marcelo trabalhando, e você passa por muita coisa também, né? sim Claro que é um, outro, um, outro, um outro contexto. Ele tá trabalhando, teoricamente, né? Tá, tá ali se desenvolvendo, mas também tem desafios, né? Tem... Muito,
1: muito desafio, porque eles... como tem as limitações, às vezes, dentro da empresa, às vezes, ou a pessoa é, não sabe lidar com eles, entendeu? Isso é uma preocupação uhum. da gente, né? Que a gente quer que ele seja bem tratado e quer que ele trate bem as pessoas. É o mínimo que a gente, uhum. né? Que uma mãe quer: que o filho seja bem educado e que seja tratado bem, né? Não é mimado, nem passar a mão na cabeça, mas que seja uhum. bem tratado como qualquer outra pessoa, como qualquer outro funcionário. Né? É isso que a gente uhum. espera de qualquer filho né?
0: É, e aí falando já que a gente está falando um pouquinho de trabalho, eu vou puxar o assunto para esse, esse lado, mas falando um pouquinho de você. Porque se vendo aí como mãe solo e indo, né, voltando a morar com, as, com os seus pais, com a sua mãe, você também se viu numa condição de, de conciliar trabalho e maternidade, né? com dois filhos, enfim, tendo que ir para o mercado de trabalho e também era é uma coisa de fazer cursos e se descobrir profissionalmente, também foi um conflito que a gente vê também, né, na maternidade atual, é, o tempo todo, né, a gente se dividindo, o que vai fazer profissionalmente, se vai ter tempo para o filho, às vezes se ganha bem numa, numa área, te exige demais em relação ao tempo que você fica com a criança, é, esses conflitos, acho que, né, já existiam na, na sua época e, e estão cada vez Sim. maiores hoje em dia,
1: como, como foi
0: Sim. isso para você, conta um pouquinho. É, então... Eu sei, tá? É... Mas conta pro pessoal.
1: <risos> tá certo. É que assim, é, hoje a mulher se prepara mais antes do casamento, né? A maioria, né? É, eu casei muito nova, não tinha uma profissão, né? Eu queria casar. Ser dona de casa, ser do lar e mamãe. E uhum. aí a coisa, né? A expectativa, como você diz não bateu com a realidade, né? Realidade. Isso, não bateu com a realidade. Aí me vi na realidade com dois filhos, sem um emprego, né? Sem uma profissão uhum. e com um filho que precisava de mim oito horas por dia, né? Uhum. Aí Fui fazendo o curso graças a meu pai e minha mãe, que me deram muito apoio. Tive muito apoio da minha mãe, né? É, uhum. Vim morar com eles, né? Com vocês, pequenos, tudo. E fui fazendo juntamente com o tratamento do Marcelo, que era todos os dias, né? Fui fazendo o uhum. curso. Fiz uhum. vários cursos, né? Desde uhum. balconista de ótica, cabeleireira, <risos> é, maquiadora... Seu é, madruga, né? Total. É. É, contabilidade, né, nada a ver. Nossa, e um dia contabilidade, do... é... sério? <risos> Fiz no Senac, aí odiei, né, não gostava de conta, não sei porque eu fui fazer contabilidade, né? mas enfim, aí, como... aí uma amiga me incentivou, vamos fazer o curso de instrumentação e tal e tal e tal, me perturbou tanto que eu acabei fazendo o curso e ela não,
0: Aí, Instrumentação fiz... cirúrgica, né? Cirúrgica, tipo, gente... é. Isso é louco. E assim, é uma área que eu sempre gostei, né? Uhum.
1: Aí eu fiz o curso, e nesse curso eu conheci uma amiga, uma amiga maravilhosa, que também é uma mãe excelente, né? A Wanda, e que já me uhum. colocou para trabalhar onde ela trabalhava. Aí, passado um ano, eu fiz auxiliar de enfermagem, e fiz técnica de enfermagem, aí comecei a trabalhar, né? rapidamente assim, uhum. só que, né, você trabalhando, a minha mãe cuidava, né, de vocês, a avó cuidava, tal, e eu trabalhava uhum. à noite para poder ficar mais em casa, né, uhum. e, e foi Morta, assim. Morta, né, depois...
0: coitada, zumbi, chegava em casa. É, aí eu comecei
1: a trabalhar à noite como auxiliar uhum. de enfermagem e a parte da manhã como instrumentadora.
0: Nossa então que realmente,
1: realmente era muito cansativo, né? Era pouco tempo para ficar em casa, né? Mas como e seus filhos, uma... no
0: caso a gente, tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Olha,
1: quando eu comecei a trabalhar mesmo na enfermagem, deixa eu ver aqui. Você tinha uns 10 anos.
0: É, eu ia falar isso, uns 10 anos. Isso, é, isso. é, mais ou menos isso,
1: uns 10 anos, né? E aí... Vocês já iam uns
0: 7, né?
1: Isso, aí vocês já iam pra escola, né? A partir da manhã, um ia de manhã e outro de tarde, porque não podia se uhum. encontrar porque não, pra não brigar, né? Brigavam <risos> na perua. Quando um entrava, outro saía, já batia dali ah, mesmo, Ah, mas né? é só
0: porque eu queria muito ficar abraçadinha com ele, ele não é. gostava.
1: <risos> é, não gostava, é verdade. Então, aí... Aí eu comecei a trabalhar, saí do hospital que eu trabalhava à noite e foi passando o tempo, vocês foram crescendo e tal. Aí eu fui uhum. trabalhar no Cristóvão da Gama, fiquei trabalhando à parte da manhã. Aí você foi para a faculdade, eu precisava de dinheiro para ajudar, né? Uhum. E fui trabalhar à noite, trabalhava das sete da meio-dia às 18, depois das 18 até no outro dia às 7 da manhã. Socorro. Então, eu, eu dormia uma noite sim e uma noite não, né? É, foi uma fase muito complicada, porque era muito cansativo. Eu vinha em casa às 7 da manhã, dormia até às 10. Aí, das 10 acordava e ia trabalhar meio-dia uhum. novamente, né? Então, assim, foi me uma conta fase... Assim,
0: se nesse, nessa fase mais tensa de trabalhar direto, mas com a preocupação financeira, por um outro lado batia uma coisa do tipo: nossa, eu não tô, não tô ficando com os meus filhos, eu não, não, não faço as coisas com eles, eu não tô presente, é, tinha esse outro lado, apesar de estar tá dando o seu máximo ali, bater é, essa culpa por sim, outro lado, assim, porque sempre é uma coisa que a gente tem. fala muito.
1: Não, sempre tem a culpa e você tenta é, comprar coisas, né? Pra eles, pra ver se melhorar. compensar, melhora, né? É, para compensar o seu lado que não é E acho que né? até pra
0: nossa cabeça mesmo, né? Ai, deixa eu provar pra mim mesma que o que Sim. eu tô fazendo é, né? Vai mas fazer enfim, um diferente. Mas, é, enfim,
1: eu sei que, que faz falta. Eu sei que faz falta, muita falta. Mas, é, eu, eu acho assim, não sei você, se você vai concordar comigo. Mas uhum. o pouco tempo que a gente tinha, a gente dormia de mão dada, né?
0: Uhum.
1: É, você ia pra igreja, eu ia junto, você ia no grupo de jovens, eu ia junto. Viu, gente? Eu ia pra igreja, pessoal, tá vendo? <risos> ela era catequista, é, Ai, ela fazia é. parte lá da Diocese de Santo André. Tá bom, né? tá
0: bom, não precisa tá bom? ficar... <risos> Então, pouco tempo que a gente
1: tinha, mas a gente tava sempre junto. Uhum. Né? Porque então, eu acho assim,
0: que. Rolava esse sentimento de culpa, mas você. Sim, é
1: rolava esse sentimento de culpa. Mas assim, nessa época eu não tinha ninguém, né? Uhum. Saía, passeava de sábado e domingo e tal. Mas eu acompanhava vocês em muitas coisas. Que talvez se eu fosse uma se eu tivesse um marido, né? É, uhum. A gente não ia viver o que a gente viveu. Eu acho que tudo é, tem o lado Acho que lado a gente não ia ser tão
0: próximo, tão amiga, isso, de repente, né? De isso, eu acho coisas. que
1: eu acho que na, nisso tudo o lado bom foi esse, sabe? A uhum. gente tinha pouco tempo, mas o pouco tempo que a gente tinha a gente ficava junto, né?
0: E eu acho que a gente também entendia muito, né, o seu lado, a gente tinha esse respaldo também do, do, dos seus pais, né, dos nossos avós, sim, que estavam ali o tempo todo... E entendia que você estava fazendo aquilo pra gente poder, né, enfim, se desenvolver e crescer. Tinha, rolava uma conversa num nível de maturidade, assim, de mãe para filha, pelo menos, Sim. Que, que dava essa segurança pra gente, né? Era um diálogo é. que era muito importante. Lógico, que você sente, né? Poxa, eu tô aqui. É, me... Cadê minha é, mãe? A... Enfim, mas. É. A gente mas fica tranquilo, mais. viu? Que foi tudo certo. Foi tudo bem. Eu me tá dei bem. bem. Oh! Quer dizer, eu acho, né? Ah, então tá bom. <risos> mas agora é minha vez de perguntar, então, já que a gente tá falando nisso. Ah. É, como é ver a maternidade da sua filha? Esquece que sou eu, tá? Mas tá é, me conta o que você sente, se, né? enfim, não vou te influenciar na sua resposta aí, mas me fala. Como é, tá depois de passar por tudo isso, por todos esses pandemônios, é, observar e acompanhar a sua filha passando por outras coisas, enfim, mas me, vivendo a maternidade dela.
1: Olha, é, na verdade, a maternidade da minha filha né, foi uma surpresa, porque eu pelo menos não esperava ser tão rápido, né? Nem rápido ser assim. avó, né? Na verdade, ninguém nem
0: esperava. É, é, não
1: esperava, sinceramente, mas assim, foi o melhor presente da minha vida, né? E ver você como mãe é muito legal. Sabe, eu admiro o seu jeito de criar a Cecília, sabe? Bem aberta, bem consciente. É lógico, quando dá uns puxão de orelha, eu fico brava, né? Eu não gosto. <risos> mas isso é coisa de... Mas bom. aí
0: como avó, né?
1: É, como avó. Porque os avó seus acho.
0: também, vamos combinar, que eram nessa vibe. <risos> os, os gritos e Os puxões de orelha eram bem puxões.
1: É, exatamente. Então, mas assim, eu vejo assim, um relacionamento de vocês muito legal. Né? Eu espero que ela continue assim com você, porque é o melhor presente de uma mãe, é ter o carinho do filho, ter a compreensão, porque a gente não é perfeita, a gente é ser humano e, e erra, erra como mãe, erra como avó, erra como filha. né e como Bisa, né? A Bisa não é oh! rapidinha, né? <risos> não, a Bisa já... A Bisa já não tem mais essa, né? Então, mas, assim, eu sou uma, uma avó orgulhosa da filha e da neta que eu tenho. Sabe? Porque é, você é uma super mãe.
0: Não.
1: Oh. É, eu acho que até me... É, como fala? Me surpreendeu, uhum. né? Porque as suas escolhas por causa dela, pensar, refletir o que é melhor, não, agora não, porque tem a Cecília e tudo mais. Então, isso é super importante, né? E eu fico tranquila. Porque a avó, nossa, quer saber. Às vezes acorda à noite. Ai, ah, será que a Cecília tá dormindo bem? Será que ela tá coberta? Sabe,
0: acontece. <risos> Entendeu? Uhum. Eu ela é pisa, né? Ela é mãe três vezes. Não, não eu tô falando
1: essa. que eu acordo e quero saber se a Cecília ah, tá dormindo. Tá. <risos> se ela tá coberta. É, se ela tá coberta, ela não tá passando frio, tá se ela passando calor, entendeu? Vou umas então, fotos
0: eu... dela de madrugada. É, eu adorava
1: quando ela, eu gosto demais quando ela dorme aqui, porque eu posso olhar que ela tá dormindo, que ela tá do meu lado ali, <risos> <Bonitinho>. <risos> entendeu? Então é isso, nossa, é um presente, Cecília, você como mãe é 10%. De verdade.
0: É, essa coisa de ser surpreendente, né? Mais porque, até para as pessoas entenderem, a gente não planejava, né? Eu, eu tenho sou casada, tenho meu marido, a gente é, é músico, enfim, trabalha numa rotina meio alternativa, e a gente achava que ele não pudesse, na verdade, né? Tinha umas, umas restrições médicas lá, e no fim, surpresa, estou grávida. Então, realmente, não era um plano, a gente não, não tinha essa perspectiva, a gente achava até que se a gente quisesse um filho ele tivesse que fazer algum tipo de tratamento e tal, e, e, no fim, a gente teve que adaptar e mudar muitas coisas mesmo na nossa vida e na nossa rotina por conta disso. Mas eu acho que é isso que você disse, né? A expectativa é a realidade. E, e o que aquilo traz de positivo para você, né? Eu acho que é, ser mãe faz a gente entender muito isso, muito, eu entendo hoje muito mais das suas escolhas, né? Por conta disso, sendo mãe, dos seus desafios sendo mãe, e me espelho muito nisso também, né? Para o que eu quero com a Cecília, para a minha relação com ela, essa coisa que você falou que admira, ah, você é muito aberta, muito clara, é muito do que foi a nossa relação, né? De, de quando a gente conversava, enfim, você sempre se abriu comigo, a gente sempre foi muito junta e nas coisas boas, nas coisas ruins. Então, eu acho que é uma coisa boa, minha como filha, né? Da sua maternidade, que eu quero levar para minha. Né? então acho que isso é bacana também
1: é o legal é, é assim isso. a mãe é a mãe olhar para o filho e, e reconhecer às vezes né eu, a, a, a minha filha às vezes falava assim para mim você não pergunta <risos> <risos> né mas não precisava como assim você
0: não pergunta é,
1: você queria me contar as coisas mas você é. queria que eu perguntasse né até hoje né vamos combinar <risos> Aí,
0: ah, mas é, você não pergunta, Mas tem
1: coisas que não precisa. Porque assim, é. ó, seu primeiro selinho. Eu vou contar.
0: Pronto. Você chegou em começou. casa,
1: a gente almoçou, eu tava lavando a louça, do almoço e você enxugando. <risos> e você ficava olhando para minha cara. Aí eu disse, você deu um selinho?
0: Ela, você falou, foi! <risos> Entendeu? Tá então... Nem eu lembro disso.
1: Pois é, mãe não esquece, querida. Mãe não esquece.
0: <risos> Ai, gente. Entendeu? Então,
1: tem coisas que
0: não é necessário. Mas você pergunta. perguntou, tá vendo? Você já sabia, mas. Você não, perguntou. eu olhei pra você
1: e eu já sabia que você tinha dado um selinho. Eu falei, o que, que foi? Você deu um selinho, né? <risos>
0: Ai, ai. né mas foi muito Nossa, bom foi não uma coisa, que, disso.
1: Né? eu uma coisa né não que esqueça eu tô vendo a cena na minha cabeça de você ali na <risos> cozinha enxugando <risos> a louça e tal né com aquela cara com aquele óculos redondo né horrorosa <risos> horroroso porque era o que dava para comprar né filha <risos> era da promoção <risos> mas enfim tudo valeu muito a pena
0: é, para a gente pena. fechar, eu queria que você falasse um pouco disso né, para as mães hoje que estão aí enfrentando pandemias e pandemônios e passando por tudo isso. É, de repente, às vezes, as pessoas até dizem poxa, mas ainda tem... Tudo, apesar de né, tudo isso acontecendo e você tem um filho ainda, uma responsabilidade muito maior, mas em algumas situações eu penso que é, ter um filho nesse momento... É, me ajuda a enxergar as coisas sob outras, outras perspectivas e a tentar pensar mais para frente, e a, a ter um otimismo, talvez, ou uma esperança, talvez, que eu não teria se não tivesse uma filha, se não fosse mãe. Né? Não que seja nossa, quem é mãe está num patamar acima, não sei o quê, nada disso. Não, mas assim, é, traz uma perspectiva diferente mesmo pra gente. Eu queria que você encerrasse falando um pouquinho disso, né? De passar por tudo isso. É, sendo mãe, valeu a pena? Enfim, como você contaria isso?
1: Então, é como você disse, né? É, é como eu falei, de, de, de estímulo, né? E o filho para mãe também é um estímulo, né? É, eu me separei duas vezes, né? Do mesmo marido. Uhum. A primeira vez eu me separei, eu não tinha filhos. E foi muito ruim muito ruim, porque é uma coisa que eu queria, e eu saí sem nada, eu, eu pensava, mmm, eu tô vazia, entendeu? Aí, novamente, voltamos tal, e separamos novamente, e eu já tinha os meus dois filhos. Isso foi a causa, assim, do meu crescimento, crescimento como pessoa, é, como profissional, sabe, foi um estímulo ter vocês, sabe, uhum. olhar para vocês e falar, não, eu vou lutar, porque eu quero lutar por eles, por mim também, lógico, a gente tem que querer pela gente, mas uhum. você olha seu filho, você fala, não, ninguém me segura, e ninguém me segurou, eu fui <risos> e lutei, entendeu, não, não sou assim, ó, oh, uma vencedora, mas eu consegui claro criar, é. né, consegui criar vocês, com, né, todo o carinho que eu podia dar, né, fui trabalhar, consegui, mas isso, eu não devo só a mim, eu devo a vocês, porque sem vocês, eu não sei, né, eu acho que vocês foram o meu estímulo
0: para tudo isso. Hum, que linda. Bom, eu queria dizer, então, primeiro, obrigada por essa conversa, mais essa conversa de tantas, né, que a gente já teve na vida. Uhum. É, e dizer também que, na verdade, o que eu penso a respeito disso é que um filho, ele, ele dá assim, esse estímulo, essa é, eu acho que um filho, pelo menos para mim, foi uma oportunidade, e aí você escolhe ali se você realmente vai crescer com isso, ou como você vai crescer com isso, né, como você vai lidar com isso, e isso pode ser muito positivo, né? a gente pode crescer muito, mas na verdade, mãe, quem fez isso foi você. Né, a gente estava ali, tudo bem, era uma responsabilidade, mas você viu dessa forma, né? Então, a força foi toda sua. É, te agradeço muito por isso, além da, da entrevista de hoje. <risos> é, e é isso, espero que você tenha se sentido homenageada e tenha, que fique feliz com, né, com esse presente, que é o que eu posso dar no momento. Infelizmente, não vou poder te visitar, mas... <risos> ah. é... É uma conversa para dizer isso, assim, que, uhum. que ser sua filha hoje me faz querer ser uma mãe melhor. Ai, que bom, filha. Fico
1: muito feliz. Agradeço essa homenagem. Nossa, foi muito bom. Muito gostoso mesmo. É sempre bom falar com você, né? Hum. E dizer que eu amo demais você, ama a Cecília, ama a vó, as mulheres dessa família, né? É, é demais, né? Nós somos demais, né? <risos>
0: Pronto, chegou a Leonina, finalmente. É, chegou, chegou. Mãe, obrigada, viu? Pelo papo, Nada, foi amor. ótimo. A gente vai ficando por aqui. Toda semana a gente vai ter essas conversas. Hoje foi especial, foi nossa estreia com a mãe mais especial para mim. E as próximas a gente vai falar com outras mães em outros contextos, entender um pouquinho da história de cada uma, o que elas pensam sobre a maternidade, o que elas é, entendem de desses de pandemônios, né, de como lidar com tudo isso. É, e é isso, a gente conversa mais um pouquinho na próxima semana. Obrigada a todos que estão aí ouvindo e até a próxima.
1: Até mais, boa noite a todos e feliz dia das mães.
0: Como esse primeiro podcast é uma homenagem e é também um presente... Eu vou deixar aqui para terminar também um trechinho de uma música que a minha mãe gosta muito e que a gente cantava junto quando eu era criança. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, vai mostrar essa saudade, sonho meu. Com a sua liberdade, sonho meu No meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu Pandemães é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram Segue lá, arroba pandemães.